0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente, no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
1: Saludos, buenas noches amigos. Estamos aquí en el primer programa de redes, de redes sociales en Puerto Rico, en vivo y online. Les saluda Ginésa García. Aquí estoy junto al profesor James Lynn.
2: Saludos a todos.
1: Esta noche Yulise está cumpliendo un compromiso previo, pero más tardecito vamos a, a llamarla porque tenemos una consulta muy importante que hacer con ella. Eh, les recuerdo que pueden escuchar y ver el programa a través de radioisla1320.com o por UStream US bajo Radio Isla 1320. Pueden acceder también al app en el Apple o en Android ¿okay? bajo la aplicación de Radio Isla 1320. Siempre recibimos sus comentarios y sus preguntas por teléfono al 787-292-1703, 292-1703. También pueden hacernos sus comentarios a, vez de, a través de Twitter, ¿ok?, bajo el hashtag EO1320. Esta noche nosotros vamos a tocar lo que viene siendo la segunda parte de ese tema tan importante que a mucha gente le cautivó y les gustó y estuvieron comentando que es sobre la profesión del social media manager, ¿verdad? Este, Estuvimos hablando qué hacen, consejos, estuvimos hablando de ese tema. Pero siempre en este primer segmento vamos a tocar aquellas noticias que nos impactaron de alguna manera en las redes sociales, que esta semana estuvo bastante cargada de noticias, ¿verdad, James? Muchísimas. Muchas, muchas noticias. Este, Vamos a hacer lo siguiente, James, porque no arrancamos contigo primero.
2: Bueno, eh... <coughs> Yo voy a arrancar realmente con, con una aplicación eh, nueva que. bueno, nueva para mí, que, que, que sale, que por lo menos me invitaron esta semana a participar. Y vamos a aclarar que vamos a tener un programa muy pronto basado en aplicaciones como el que hicimos hace un tiempo, pero con unas cosas muy nuevas. Y, y esta podría ser una de ellas. Y es una aplicación que se llama The Social Radio. Y esta aplicación me permite Mientras yo estoy escuchando mi música, eh, en mi, ¿verdad? En mi, en este caso estoy usando un iPhone, eh, se conecta al stream de Twitter y empieza a leer todo lo que está en mi timeline mientras yo estoy escuchando música. Entonces es muy interesante porque tú pues, le das play y empiezas a escuchar la música que tienes grabada en tu aparato en electrónico y de repente baja un poquito el volumen y sale la voz de esta persona, a veces es una mujer, a veces un hombre, y te eleve el, el tweet que estaba en, el, en orden y de repente te empieza a leer eh, el, los tweets, se dice fulanito de tal tuitea y te dice el tweet que dijo y después te dice tiene link a Instagram tiene link a tal website este y, y es interesantísimo el, 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 entre todos, el asunto de alternar la voz femenina con la voz masculina mientras lo estás escuchando utiliza un acento de España o sea que se, 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 se siente que yo me siento escuchando rete, es? noticias en televisión española eh, y, si el, sí, ¿no? y si el tweet es en inglés, entonces te lo lee con una voz eh, pues, en inglés Y me parece me parece como que muy interesante ¿no? Puedes utilizar las listas tuyas para que te lea lo que estés tuiteando cada una de las listas eh, O puedes ir buscar en un menú que tiene también la aplicación eh, Los trending topics y los puedes buscar por región Y simplemente pues, empezar a, a escuchar lo, los trending topics ya la, la he usado un par de veces guiando Entonces pues me parece Cool porque puedo estar una de Claro, no tengo que estar pendiente al, al Yo normalmente chequeo los tweets En la, los semáforos, pero en este caso Pues realmente puedo estar escuchando Todo lo que está pasando en Twitter y mientras estoy escuchando bueno, la música. La, está,
1: está bueno eso, sí, porque se supone que no, no puedes estar guiando y texteando y tuiteando. lo sea, para evitar accidentes. Pero
2: de todas maneras me parece que es cool, eh, es gratis. Eh, la estoy usando en iOS, tengo que verificar si está disponible para, para Android.
1: Siempre Pero Android. claro,
2: eso lo, se lo diremos en, la, en el próximo en el próximo programa que, nos, que dediquemos precisamente a, a, a las aplicaciones.
1: Exacto, porque yo también voy a hablar de las aplicaciones que hay para Android, ¿ok? No te creas que iOS son los únicos que tienen aplicaciones. Hmm. Bueno, esto es un, una pelea acá interna siempre entre James, Julisette y yo, entre Android y, y iOS, iOS. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo, una próxima ocasión, otro próximo programa. Este James, ¿otra noticia
2: Bueno, que tengas un, por ahí? Sí, una cosa realmente interesante es el asunto de cómo en las campañas políticas se está siguiendo eh, lo que está ocurriendo a través de, de Twitter Entonces eh, a lo mejor no tienes acceso a, a, a ver lo que está pasando en el momento Pero sí a través de Twitter puedes enterarte de lo que está ocurriendo Y una de las cosas más interesantes es el asunto de cómo sentimos el pulso del electorado O el pulso de los fanáticos que te están siguiendo o el pulso de los que te odian Porque a través de Twitter se puede saber una cosa o se sabe la otra y, y en ese sentido los tiempos han cambiado muchísimo. Estaba escuchando yo una entrevista, no una entrevista, uno de los comentaristas en radio a principio de esta semana, eh, hablando sobre sobre algo que se publicó sobre Carlos Romero Barceló, donde de repente como que mencionaron, si, si no escuché mal, que, que tú podías tomar en aquella época de, de cuando él gobernaba, el pulso del electorado simplemente asomándote a las casas, en este caso como mencionaron, creo que fue La Perla, y mirar cuántas banderas del PNP estaban en el techo de la casa, cuántas eran populares y cuántas eran eh, independentistas. En este caso yo me acuerdo cuando yo era pequeño que viajábamos bastante y cada vez que pasamos por lugares poblados eran nosotros, mis hermanos y yo, contando cuántas banderitas habían de cada partido en tú cada sitio. Y de repente tú podías notar rápidamente quiénes eran de un partido y quiénes eran de otro porque tú no vas a poner una bandera de, del partido que no es tuyo en el techo. En este caso en Twitter podemos tener entonces esa respuesta inmediata y en este, esta semana que hubo eh, la convención demócrata y la semana anterior estuvimos viendo la, la republicana, pues esta competencia entre cuánta cantidad de tweets estaban generándose y el ver que, que la primera dama de los Estados Unidos estaba generando una cantidad increíble de, de tweets por minuto, que era... Eh, déjame ver si tengo el número, eran 28 mil... 28 mil y pico de, 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 de tweets por minuto generados por lo que ella estaba hablando. Yo no quisiera ser la persona que tuviera que leer todo eso para analizarlo, pero es una cosa <risa> in, increíble, ¿no? Le pasó por encima al candidato republicano, pero por mucho en la cantidad de tweets que se estaban eh, recibiendo. Y a su vez el presidente Obama generó una cantidad de tweets increíbles también. Eh, gracias a que tenemos ahora mismo ese acceso que Twitter nos está dando a las campañas, pues podemos entender un poquito más y podemos ver más claro más claro el pulso. Uno de los tweets que más se retuiteó fue eh, el de Obama con, con sus hijas, en, 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 ¿verdad? sentados en un sofá, eh, que tuiteó, aquí están la, la, las mejores fanáticas o las más grandes fanáticas Exacto, de Michelle. Sí. Eh, mientras estaban viendo mientras a su mamá. estaban viéndola, exactamente. Y eso Y eso, eh, o sea, ese tipo de, de comentarios, familiar que, que sea realmente el que genera esta cantidad de, de, de tweets Si tú veras a ver la parte humana de los políticos es una cosa muy interesante que no se no se podía dar hoy eh, y bueno los análisis están ahí nosotros vamos a poner en la en el website de en vivo y online un link a esta información para que ustedes vayan directamente y vean eh, vean de, de dónde se está sacando esta información
1: pues tú sabes que con relación a eso este obviamente cada, cada, cada campaña está comprando tweets, están con sus promotores tweets, haciéndolo imposible no para, para llamar la atención y para educar al público sobre cada plataforma eh, política, lo que ofrecen la, los republicanos y lo que ofrecen los demócratas. Pues en esa línea se está dando la, la situación de que lo, la, los republicanos están, pues obviamente, utilizando unos hashtags que en cierta medida, obviamente, han sido favorecidos por los que siguen las plataformas republicanas. Pero por otra parte, hay que, hay que recalcar que es bien interesante la dinámica que se da, que es un tema que yo voy a hablar con los invitados que tenemos hoy más adelante, sobre el hashtag, la importancia que tiene asignar un hashtag adecuado y que no se convierta en un backfire, ¿no? Y que no se convierta en un arma de doble filo que venga... A, a dañar de alguna manera esa, esa campaña. Está surgiendo este hashtag que se llama Failing Agenda. ¿okay? El hashtag de Failing Agenda tiene que ver con un tour que, que están haciendo los republicanos en diferentes estados eh, de Estados Unidos, valga la redundancia. Es un motor coach con este mensajes que dice Obama's Failing Agenda Tour y entonces están dando unos datos económicos de por qué no se debe de votar por Obama, y no quiero ¿verdad? entrar en el detalle mucho de la política, pero el failing agenda se está tornando en, en un hashtag que los demócratas lo están utilizando para decir failing agenda es la agenda que tienen ustedes los republicanos, porque eh, si vamos a volver a vivir la época de Bush, y toda esta época nefasta de la guerra y de la economía, lo que estamos pasando hoy en día, en parte la culpa la tienen ustedes. O sea que en ese sentido es bien interesante la, la dinámica que se está dando con ese hashtag. Otro hashtag es Are You Better Off? En, en español significa Are You Better Off. Es que le está preguntando al público, a los ciudadanos en Estados Unidos, que si usted está mejor antes, eh, si usted está mejor hoy uh -huh. que antes. Uh -huh. ¿No? Y entonces se, se forma esta, esta discusión de mucha gente diciendo, sí, yo estoy mejor hoy que antes porque mi esposo ya no está en la guerra, puede ser el proveedor este, en el hogar de, 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 de su trabajo, no este, está con la familia. Y entonces les digo, la discusión es bien interesante como los hashtags que están utilizando los partidos, el republicano y los demócratas están siendo de alguna ma manera eh, el barómetro para medir el sentimiento de lo que está pasando con sí, Yo creo con, que con los debe electores. ser como
2: que bien, bien difícil buscarte un hashtag que pueda evitar que te lo viren de vuelta y, y, y claramente lo utilicen lo utilicen para dañar la campaña, sobre todo cuando de repente puede que haya más personas utilizándolo al contrario de lo que tú querías que, que lo que tú tienes, porque si de repente son dos o tres troleros no, no hay tanto problema, pero cuando de repente, y como lo hemos mencionado antes con otras marcas, usan un hashtag y se lo vieran al revés, eh, no hay vuelta atrás. O sea, cuando tú vayas a buscar información o vayas a buscar ese hashtag en internet, te vas a dar cuenta que, 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 que ya está minado por, por la competencia o por la persona a la que tú querías atacar o la entidad que querías atacar.
1: Pues mira, me voy otra vez con otra noticia en este, que también me, me causó impacto que tiene que ver con la política. Y es que tan reciente como ayer, eh, el Partido Nuevo Progresista, acá obviamente en Puerto Rico, hizo unos señalamientos bien bien importantes sobre que se estaba registrando una cantidad irregular de aproximadamente 30.000 seguidores en las cuentas de Twitter de arroba PNP underscore PR y la de arroba Luis 51. Entonces ellos llamaron la atención, hicieron este estos señalamientos de que se dieron cuenta que este número de la noche a la mañana fue como que esta gente serán seguidores genuinos, qué es lo que está pasando. Entonces hicieron esta declaración que dice, en el Partido Nuevo Progresista manejamos y trabajamos a diario con nuestras cuentas de manera íntegra y eficientemente. Tal incongruencia ciertamente representa un ataque de nuestros opositores y estamos tomando medidas afirmativas para que no afecte la credibilidad de la información que en ella se divulga. Se divulga, explicó eh, Luis Caraballo, este portavoz de informática y de tecnología del Partido Nuevo Progresista. Usted se preguntará, pero ¿qué tiene de malo que, que yo tenga tantos seguidores en esta cuenta? O sea, ¿cuál es el... El asunto, al contrario, mientras más seguidores, pues significa que, que, que estamos haciendo como partido, estamos haciendo las cosas correctamente eh, y no necesariamente es así. Lo que pasa es que Twitter tiene una política bien seria con esto de obtener una cantidad inmensa de seguidores en muy escaso tiempo, entonces ellos levantan esa bandera porque se están arriesgando a que les, cuen a que les cierren sus cuentas de Twitter.
2: Eso es correcto, se la podrían bloquear por, por la sospecha
1: Exactamente, por eso es que ellos hacen, no, este, este, esta alerta de que ellos están trabajando para eliminar poco a poco esa cantidad exorbitante de, de, de seguidores que apareció de la noche a la Fíjate mañana. Que, te,
2: que 30 mil es un número simbólico van a estar en estos últimos cuatro años. <risa> a Ay, lo Dios mejor es un ataque, eh, sí, hecho a propósito, claramente. Qué
1: fuerte. Pues así mismo es, señores, nos toca la primera pausa, eh, no se vayan, regresamos. Y regresamos aquí a en vivo y online. Les queremos recordar a nuestros amigos que tenemos el podcast en iTunes bajo en vivo y online. Para comentarios o preguntas nos pueden llamar al 292-1703, 292-1703. Pueden hacernos preguntas también en Twitter bajo el hashtag EO1320, ¿ok? Así que nuestra página de Facebook también, caramba, bueno. La semana pasada estuvimos aquí hablando del tema del social media manager, las responsabilidades y demás, y yo sé que la respuesta del público fue muy buena, la gente los pidió y aquí los tenemos a Joel Villarini.
3: Buenas noches a todos.
1: Social media manager de Guapa Televisión y a Sally Molina. Hola, buenas noches. Social media manager de Vadillo, Nazca, Sachi, en Sachi.
3: sí. ¿Okay? Aplauso,
1: no sé. así que. <risa> Tenemos también este, así que les agradecemos que estén aquí nuevamente. Vamos a hablar de varios temas esta noche, pero tenemos que arrancar con algo que ha sido como que el poscon o uno de los poscon de la de semana. Ah, uh -huh. para aquellos que estén escuchando el programa por primera vez o recientemente estén escuchando el programa. Poscon es un hashtag que se utiliza en Twitter uh -huh. para alertar a los, a, a los seguidores, ¿verdad?, de que está ocurriendo una controversia, que está ocurriendo un tema candente, y entonces las personas escriben post-con para saber que hay una dinámica, ¿verdad?, bastante candente ocurriendo. Yulice, eh, les dije que no estaba con nosotros porque está cumpliendo un compromiso, pero yo la quise llamar este para discutir este tema candente. Yulice, ¿estás por ahí?
4: Sí. Aquí estoy en línea. Buenas noches a todos ustedes allá en el estudio y como siempre, agradeciéndole a todas las personas que nos sintonizan nos, nos sintonizan viernes tras viernes acá en En Vivo y Online.
1: Excelente, Julie, gracias por estar con nosotros y te quería robar un poquito de, de tu apretado tiempo para que nos dieras tu input sobre una situación que le tengo que agradecer a nuestro amigo Gabriel Rodríguez de Alterno Agency que sé que nos está escuchando, un saludo. Eh, este miércoles por la noche yo recibo estas menciones, eh, junto con Julisette, recibimos estas menciones con unos screenshots de unos mensajes bien particulares que estaban ocurriendo en Facebook, ¿ok? Para explicarles a los amigos de qué se trata. Este issue en cuestión es de un restaurante que lleva más o menos dos años operando en el área de Dorado, es un concepto de un restaurante eh, de, de comida típica puertorriqueña que tiene un una temática de, de tener unos personajes que interactúan con el público, aparte de ser los meseros. Estamos hablando de restaurantes made in Puerto Rico, para que sepan, ¿ok? Entonces, ellos están haciendo, llevan tiempo haciendo promociones a través del Internet de una manera bastante particular. Y los quiero llevar poco a poco. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha venido pasando hasta, hasta lo más reciente? Lo primero es que yo veo estos screenshots en los que ellos están ofreciendo 500 a la persona con el mejor review del mes, la mejor reseña del mes en TripAdvisor. ¿Qué es TripAdvisor? TripAdvisor es uno de los portales más conocidos que tiene que ver con reseñas de hoteles, de lugares este, turísticos, de restaurantes, etcétera De hecho, yo lo, yo, yo lo recomiendo y realmente para mí, este cuando pues salgo de viaje, me gusta mucho consultar TripAdvisor para, para saber hacia dónde hacia dónde puedo, este, qué lugares puedo visitar, restaurantes y demás. Pues ellos están ofreciendo esos 500 dólares supuestamente al mes a la persona que pueda dar la mejor reseña. Ellos la van a escoger a base de no sé qué criterios, porque no los he visto. Este, y esa es una de las primeras cosas que tengo que reseñar. La experiencia de nuestro amigo Jeffrey Seda, eh, él compartió en Facebook una, una nota en su página personal. Eh, si Jeffrey nos está escuchando, muchos saludos a nuestro amigo. Él hizo una reseña en la cual estuvo hablando de su experiencia en el restaurante, que no fue obviamente la mejor. Este... Y por eso es que él hace esa nota en particular. Recuerden que nosotros como consumidores vamos a decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Uh -huh. Él estuvo comentando en esa reseña que él compró un cupón con gustazo y para hacerles el cuento largo corto, eh, la experiencia no fue la mejor porque tan pronto él entró, la, la host, ¿no? La persona que lo recibió, él iba con su esposa a compartir esa noche, a comer. Entonces... Le dice la, la muchacha, y les leo aquí citando a Jeffrey, dice, díganme por favor que ustedes no vienen con un cupón. O sea que eso fue el, la primera, la
3: bienvenida, la bienvenida, sí. la bienvenida
1: de, de la noche, verdad, ya, ya ya con eso ya ellos estaban me desilusionados. Es
3: a mí me ha pasado que llevo con un cupón, ah, ah, tú eres de los cupones,
1: sí. porque
3: ya enseguida te clasifican uh
1: -huh. y te
3: predisponen a una actitud negativa a toda tu experiencia.
1: Pues, y de hecho eso lo hablamos en
3: sí tuvimos un programa que tuvimos un le dimos programa duro a eso. que
1: hablamos de todos esa verdad de los pros y los contras de utilizar este esto, estos cupones este, pero la experiencia de Jeffrey él hace una ¿no? una narrativa completa de todo lo que le pasó este y ya pues cuando uno y es lo que queremos que ustedes entiendan cuando uno lee la recomendación de un amigo eso se torna en un endoso, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Para esa compañía negativa o positiva, ¿ok? Entonces, lo más reciente, ¿qué es lo que ha pasado? Lo más reciente que fueron los screenshots que compartió con nosotros Gabriel. Miren, no sé ni por dónde empezar, pero ellos eh, a modo de, ¿no? De... De, de dar una promoción o un endoso a su restaurante, no sé si ustedes saben que existen los Sal Awards. Sal, eh, Sal Awards viene de este portal que pertenece al Nuevo Día, Sal PR, que se dedica a dar recomendaciones de, pues, de los mejores mesones gastronómicos de Puerto Rico, las mejores fondas, los mejores chinchorros, en qué parte de Puerto Rico están, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hace poco... Eh, pues Sal de Puerto Rico, Sal Puerto Rico está haciendo estos Sal Awards, donde usted puede votar y por la clasificación de su restaurante favorito, sea, del restaurante italiano, mexicano, el mejor postre, el mejor trago, etcétera, etcétera. Gabriel compartió con nosotros varios screenshots donde los tengo por aquí y ellos están pidiéndole a las personas...
2: Bueno, están pagando, Está, bueno, están dándole un descuento a las personas que voten por le, ellos. Le están, en, pa,
1: le están pidiendo a las personas que voten por ellos en la clasificación de mejor fonda uh -huh. o mejor restaurante y a cambio les van a ofrecer un descuento de 25 dólares en, en el consumo, ¿no? En el consumo de, de
2: Tienes que llegar con la prueba noche. de que votaste por ellos. Tienes que hacer un tomar screenshot. una captura de la pantalla cuando haces la votación porque esto es un tipo de... de, de de concurso donde es People's Choice, la gente es la que está votando por el por el sitio. Entonces, lo que están haciendo es eh, pagándole a las personas que voten por ellos y que lleguen con la prueba de que votaron por ellos.
1: Exactamente. este Hay muchísimos comentarios que los voy a, a ir leyendo poco a poco, pero Yulicet, quiero saber este qué tú piensas al respecto.
4: Bueno, lo primero que tenemos
1: que, que
4: entender es que, el Federal Trade Commission, que es una agencia que tiene jurisdicción en Puerto Rico, regula la forma y manera en que se hacen representaciones en el Internet. Para el año 2010-2011 emitió unas guías sobre el, el uso del Internet para dar endoso. ¿okay? Y como tú muy bien señalaste desde el principio, un endoso es que yo haya utilizado tu producto y lo comparta con otras personas diciéndole cuánto me gustó el producto, pero lo que la gente no sabe es que una compañía me ha pagado a mí para que yo diga que ese producto es bueno. Eso no tiene nada que ver con que usted libre y voluntariamente exprese sus opiniones en su blog, en sus diferentes redes sociales. Son cosas diferentes. Un embozo presume que ha habido... ¿OK? Una motivación tras la opinión que se dio. ¿OK? ¿Qué estamos viendo en este caso en particular? Hay dos vertientes. En el caso de, de TripAdvisor, y fui yo la que encontré a TripAdvisor porque desde que le pasó esto a Jeffrey, yo vengo observando a esta gente. Y esta gente desde enero, de, de a principios de este año, como parece que recién comenzaban su concepto, y la gente fue a TripAdvisor y le dejó recentas que no le gustaron, pues le estaban pagando, hacen un concurso mensual, que es puro como hasta marzo, donde le estaban pagando a sus usuarios 500 dólares al mejor review positivo. Uh
1: -huh. ¿Qué
4: pasa? Eso viola, pues, dos cosas. Número uno, las reglas de TripAdvisor, que dice claramente que, que no puedes recibir nada a cambio de tu review, ¿por qué? Porque eso derrota el propósito del portal. Uh -huh. Se va a estar lleno de un montón de opiniones compradas que puedan ser buenas o que puedan ser puedan ser malas, y lógicamente el portal perdería valor, y más importante que TripAdvisor, eso constituye una actuación que la FTC okay, pudiese penalizar a los actores en situaciones como esta. Ahora, con el Salaward se da algo similar, porque pasa lo mismo, ellos le están diciendo a la gente, es lógico que los restaurantes quieran incentivar a sus clientes a que voten por ellos que ya el, el, eh, estos premios SAL pues están reconocidos por la gente y SAL se ha ido ganando ese, ese buen nombre como el lugar de ir y conocer eh, sobre la gastronomía del país en base a las recomendaciones de otras personas Pero en este caso en particular estarían básicamente haciendo lo mismo con el detalle de que las reglas de Estado, el premio, ¿no?, no, no contemplan ni siquiera una instancia como esta. Sin embargo, los creadores de, del concurso entre los restaurantes se reservaron el derecho de anular o intervenir con cualquier eh, eh, votación, ¿ok?, y en la forma en que esta se ha, se ha hecho. Yo estoy segura que, pues, no está al tanto de estas cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque si estuviesen al tanto, no quisieran que esto pasara. ¿Y por qué no van a querer que esto pase? Porque lógicamente, volvemos a lo mismo, todos son issues de credibilidad, entonces su portal y su concurso pierde validez. Y El otro asunto legal que está aquí, entrelazado con todo esto, es que estés utilizando Facebook, ¿ok?, como un mecanismo para incitar, o sea como para, para llevar a cabo un concurso sin cumplir con la reglamentación local de promociones y reglamentos y sin cumplir igualmente con las reglas específicas que tiene Facebook para llevar a cabo eh, promociones ¿no? y otro tipo de concurso. A qué nos lleva esto, y con esto yo pues voy a voy a dejarle el tema a ustedes allá en el estudio. Aquí hay un... Esto es indicativo de dos cosas. Lógicamente, el que maneja las redes sociales no tiene idea de las complejidades de las redes sociales y de que eso no es una plaza pública donde uno puede hacer cualquier otro tipo de cosa. Y lógicamente debo pensar que el establecimiento tampoco. Y pues, un ciego cuando está guiando un, un, un ciego, pues supongo que no llegará muy lejos porque ninguno de los dos puede ver. Así que yo los voy a dejar con ese con esa, esa percepción, para que aprovechemos la, la presencia de, de Sally Molina y de Joel Villarini, para que le pongan en perspectiva a, a nuestra gente, no tan solo qué se requiere de un social media manager, pero qué se requiere igualmente del cliente para que esa gestión sea exitosa. Así que con esta pues me despido y los dejo para que continúen con
1: el programa. Gracias, Julie, por tu intervención. Nos vamos a pausa, regresamos, amigos. Señores, regresamos aquí a En Vivo y Online y vamos a entrar a seguir la discusión acá con Joel, con Sally y con James. Quiero leer estos esto screenshots que Gabriel estuvo compartiendo con nosotros.
2: Que son directamente de la página del restaurante. Que son
1: directamente de la página de, del restaurante en Facebook. Y entonces dice este comentario lo siguiente. Nota aclaratoria. Y cito. Los jíbaros que entiendan que estamos comprando votos, favor de no comentar ni seguirnos. No estamos comprando a nada ni a nadie. Estamos simplemente regando la voz. Mercadeo 101. Quien no lo entienda así, no conoce lo que somos ni por lo que vivimos. Aprendamos a no ser tan jueces de las cosas y buscar más allá. Mm
5: -hmm.
1: <ríe> allá. Disculpen todos esos jíbaros fieles pero siempre sale el ave del mal agüero. Somos humildes, sencillos, pero no significa que nos dejemos de todo lo que dicen y cómo lo dicen y por dónde lo dicen. Gracias mil. Ese yo quisiera estudiar en esa misma universidad la certificación del no. Mercadeo 101, <risa> porque realmente este mm, es que no, no que sé
0: yo no yo no curso.
1: no sé ni qué Les Voy a leer otro y dice. Y cito, y recalcamos que los comentarios sí serán borrados. No necesitamos contaminación. Ya nuestra isla tiene suficiente. Lo sentimos mucho, pero hay medios para todo. Y aquí, el último comentario, dice, no le vayamos a dar más foro, porque los que son siguen entrando, entrando por perfiles de otros para dañar la cosa. Aquí nos fajamos seres pensantes, por ende hay medios por donde decir lo que no les gustó y si ese fue el caso somos bien abiertos en ese sentido pero tampoco somos sananos para dejar que barran el piso con nosotros, y sigue por ahí este, hablando, Joel empiezo con. pero escribe,
2: escribe bien disparatado anyway. es como un lo que está es que,
1: bueno, es que lo que pasa es que ellos tienen dentro de su concepto de, de la comunicación, el lenguaje que están utilizando, ellos están tratando de proyectar y vender el Puerto Rico de los 40 años ¿sí? El Puerto Rico de los 30. no hablaba así
2: y hablaba bien O sea, y Don Cholito no hablaba así y hablaba bien Es como que, o sea
1: Y si tú supieras, en la búsqueda <risa> en la búsqueda que estuve haciendo de, de los comentarios Hay gente que no le gusta porque los están tratando desmayados, de, de afrentados Que son las palabras, ¿no? Palabras
2: Claro, pero no entienden el, es que no entienden es el concepto, del concepto. De, de lo que se trata No a todo, esto. No
1: a todo el mundo le gusta, pero le gusta se ese puede, concepto.
2: se puede parafrasear lo que estás escribiendo para que realmente no suene ofensivo en este siglo en que estamos viviendo ahora. Mm -hmm. Ahora, le doy foro a ustedes para que... Exacto, yo veo. Yo
3: diría que cuando yo leo esa página, yo leo como una viejita. Una viejita dándome un regaño. Pero honestamente yo creo que el approach que tienen con sus clientes es tan y tan fatal que la persona que el cliente que verá que ellos necesitan el cliente que lo va a tomar a ellos en serio no está ahí no está ahí por ende los clientes que ellos le están llegando a través de las páginas son los clientes que le compran el cupón que usualmente van una vez y no vuelven más ¿qué pasa? el cliente que están entrando ahí usualmente es el cliente que sí los coge más en serio pero al leer esas cosas y esa barra basada se le están oyendo uh -huh. o sea yo nunca he ido y, y fíjate Probé la comida de ellos en un food fest que hubo hace un par de meses atrás. Uh -huh. Y mira, es comida buena. Pero por lo menos, nada más de esa experiencia y otra historia de horror que he leído sobre el sitio y lugares similares, no tengo ninguna gana de ir, en lo absoluto.
1: A mí me pasa exactamente. Lo yo no lo fui mismo por yo. las
3: fotos de Jeffrey, que
2: como quiera, él dice que la experiencia sí, fue mala y que la comida sí. tampoco le gustó, que era muy sosa y que era un medio desastre
3: hasta el postre. O sea que. Sí, es que todo
1: fue. Todo se enfocan
3: tanto en la, en la, de la experiencia gíbara. Que se olvidan del de, de resto.
1: Exactamente. Sally, ¿qué pues tú en tienes honora, que Pues
0: en honor a la verdad, yo he ido al sitio y mi experiencia no ha sido mala. Ha sido una experiencia buena. He ido dos veces al buffet, he ido a comidas regulares, he llevado personas turistas, he llevado a mi papá día de los padres y la experiencia ha sido buena. La comida ha sido bastante buena. Un poco overpriced para mi gusto. Esto, me parece que ellos tienen un concepto. Que, y se mantienen en el concepto Eso es una cosa buena que tienen O sea, se mantienen en su concepto De, de tratarte esto con el de lenguaje comay. Del jíbaro puertorriqueño ¿Verdad? Uh -huh. el, 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 el campesino el, el que te trata de, de compay Y de jibarite y venga para acá y, y, y eso pues permean en sus redes sociales en, en términos de Facebook y me parece que son una cuestión acertada, ¿verdad? Uh -huh. Porque esto ellos esto están manteniendo las firmes a su, a su concepto. Y como estrategia uh -huh.
1: están tratando de distinguirse de otro tipo de cosas Claro, y la realidad
0: es que si a ti no te, si a ti te molesta que te traten de gíbaro y de afrentado pues en realidad es una cuestión de gusto, ¿verdad? Porque porque cada cual ¿verdad, recibe eso de esa manera. Lo que a mí me, me impacta de, de, de estos esfuerzos que ellos están teniendo, que llaman mercado ciento uno que que sí, para yo, nada son como eso como ofrecer sí. ese, ese incentivo de 25 dólares por el, el por el la voto en mensal. sal uh -huh. los 500 dólares mensuales al mejor eh, al mejor review en Tripadvisor esto Eso. lo que me hace pensar es uh -huh. que tienen un acto de desesperación uh -huh. y que al final del día como que no están confiando en ellos mismos uh -huh. de que su concepto va a gustar entre entre la gente que les guste vamos y uh -huh. que va a ser fiel al que el que vaya allí y le gusta y la experiencia que tiene dentro de todo lo que es los íbaros y el ser y cómo te tratan los meseros y todo ese tipo de cosas, le gusta, va a regresar, uh -huh. va a regresar, eh, no tenemos que hacer estos actos de desesperación uh -huh. mendigando por fans uh -huh. o mendigando eh, este tipo de, de votación, o sea, un, una, una votación prestigiosa como sal, eh, que hace estas estas competencias, ¿verdad?, es para eh, explorar el, el, la opinión y, la, y el gusto de la gente, es ¿para qué vas a estar pidiendo y, y dando, vamos, el, el sitio no es barato, pero 25 dólares come como una persona. O sea, que, que me parece que, que es desacertado el hecho de que ellos estén demostrando que ellos mismos no están confiando en su propio concepto y no están apostando a ellos de que por ellos Solitos van a lograr unas cosas.
2: Y el asunto ese no. de comprar votos, o sea, eh, Sal los podría descualificar. Yo no sé las reglas que ellos tienen, pero el asunto de tú públicamente comprar likes, o sea, estos son votos realmente, es como que no es fair realmente. Yo no creo que eh, tú lo que estás haciendo es dándole dinero a la gente para que vote por ti. No, uh -huh. no.
1: Pues cuando cuando Gabriel este nos copió en estos tweets a Juliset y a mí, Obviamente se generó un interés por la discusión y empezaron a, a llegar otras personas este, a comentar, entre ellos Jorge Helguera, que lo saludamos si está escuchando el programa. Y entonces, una de las. Alguien de nosotros estuvo preguntando, pero Sal estará pendiente, a, eh, pendiente uh -huh. se habrá enterado de lo que está pasando. Y entonces, aparentemente, este. Dice, dice Helguera que sí, tú sabes que nos tienen que, nos tienen que estar monitoreando de alguna manera eh, y tienen que pues saber lo que está ocurriendo. Podrían descalificarlo, podría ser alguna de las medidas que ellas puedan tomar, quizás. Yo si fuera dueña de un restaurante este y pues llega esto a mis oídos, obviamente yo llamaría a Sal para denunciar. Así que, pues no sé, otros restaurantes deben de, de, de alguna manera dejarse de saber sentir porque no es no es justo no uh -huh. quizás no yo no sé las reglas porque no las no conozco las reglas pero moralmente es injusto
3: sería buena idea que darle follow up la semana que viene al tema y contactar a Sal que directamente digan y o sea que públicamente expresen que si saben esto si no lo saben y cuál es el stand de ellos en, en todo este en toda esta si situación yo si si yo estuviera trabajando la cuenta de social media de Menis Puerto Rico yo tomé un approach completamente diferente al que ellos tienen actualmente. Yo me vez de hablar como un jíbaro, te como jíbaro. Yo explicaría lo que es la cultura jíbara. Dime dónde viene esta palabra, dime cuál es la tradición, dime por qué tu restaurante tiene esto, por qué está decorado así. Enséñame. Hay tanta gente que está tan, tan desconectada de la cultura jíbara de Puerto Rico. Hay sí, una
1: nueva generación. Hay no una sabe? Nueva generación que no sabe, no o sea, sabe por usa qué la decimos página, estas palabras.
3: Vende tu concepto a través de educación y de lo que miras, puedes tener una aplicación que convierta un párrafo tuyo en lenguaje jíbaro. O sea, será súper chévere. Pues te pregunto, uh
1: -huh. este Sal, tú que fuiste al restaurante, ¿no recuerdas...? Eh, no sé si recuerdas que en el menú dijera, muchas veces en los restaurantes, en los menús, pues está el vocabulario. Sí, y el,
0: y el menú es rico en, en, en toda la jerga, ¿verdad? Eh, Borico Ajíbara. Eh, eh y está lleno de, de errores ortográficos que están hechos a propósito, ¿verdad? Porque they stick to the concept y me parece que, que pues a diferencia de Joel yo yo no le veo mal el que el que hablen como jíbaros porque es que es parte de su concepto. A mí lo que lo ¿verdad? La recomendación que yo le daría sería el que el que yo creo que ellos no han sido efectivos eh, estableciendo las reglas del juego. Yo estoy ahora mismo en la página de ellos y en el about que se supone que ahí donde tú expreses como marca o como producto cuáles son las reglas del juego en En el vocabulario social, ellos no tienen absolutamente nada pues, Estos, sí, claro. es, eso es lo primero que hay que hacer como compañía establecer un social media policy uh -huh. y explicarle a tus usuarios que esto en est es las reglas del juego aquí por ejemplo en esta comunidad no vamos a no vamos a eh, a tolerar comentarios ofensivos eh, difamatorios eh, eh, que ...que insulten, ni malas palabras, ni obsceno... ...y esos comentarios nosotros vamos a reservar el derecho de borrarlos... ...porque no cumple con las reglas de nuestra comunidad... ...y no es que tú vengas en un post a decir... ...estos comentarios sí son borrados... ...porque es que eso le falta respeto... ...es como si tú le estuvieras Correcto. poniendo la mano en la boca a alguien... ...cuando tú, está, tú le estás hablando de frente... Uh -huh. y, ...y tú y podemos y podemos tener una discusión saludable... ...y yo te puedo decir, pues fíjate... ...yo no estoy de acuerdo contigo en eso... ...y mi punto es esto... ...te agradezco verdad que te exprese esto de mi marca pues lamento mucho que, que no te guste, lamento que tu experiencia haya sido así, dime cómo tú crees que yo puedo mejorar y establecer una conversación saludable, que de eso es lo que se trata el social media. Exactamente. No es de yo estar aquí, 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 y yo hablo, hablo, y hablo, hablo, y, y cállate la boca tú, uh -huh. y, 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 y si tú Un no dices lo que yo quiero escuchar, te sales de aquí. No, esto tiene que ser una conversación saludable porque las marcas se nutren de, de esa alimentación. ¿Qué
5: te da la gente?
1: Hablando de conversación, tenemos una llamada telefónica. Saludos, buenas noches.
5: ¿Quién nos habla? Buenas noches, se habla Rafael Mediavilla.
1: ¡Rafi, cómo
5: estás! <risa> saludos y saludos a todos, a James buenas noches. y a Joel. Buenas Mira, noches. muy interesante la conversación y esta conversación, bueno, que tuvimos este hace poco nosotros. Mi, mi, mi comentario siempre, cuando estamos hablando de esto, es bien simple. Y es que yo cuando veo este tipo de situaciones, me pregunto, ¿quién regula esto? Sí, estuvieron estuve hablando de que Sal, como dijo Jorge, eh, lo está monitoreando. Pero entonces, ¿qué va a hacer Sal al respecto? Porque, porque no es la primera vez que ocurre esto, o sea, ustedes mismos tuvieron en, en el programa a Michelle y a Carla y a Shao, cuando tuvieron el concurso de los hobbies, y, y, y hay algo que entender cuando se, cuando se hacen este tipo de concurso en línea, y es que a nivel técnico... Eh, Siempre, siempre de una manera, de, there's always a, a way to gain the system. Y, y, y hay que ver, hay que siempre ver y entender o buscar alguna manera de, de ver quiénes quién son las personas responsables para este tipo de prácticas, que se, para que, que regulan o que monitorean este tipo de prácticas más máximas en este mundo, es que nosotros conocemos como social media y es el internet que es tan grande y es eh, tan difícil también de, de regular. Y esa es la, la pregunta que, o sea, por ejemplo, la, el interrogante que siempre me viene a me la mente cuando yo veo este tipo de concursos y este tipo de prácticas de parte del de restaurante. O sea, ¿quién regula esto? ¿Cómo nosotros podemos controlar esto? ¿Cómo podemos evitar que esto ocurra? Sea, este, maybe, como digo, Jorge el normalmente lo que mencionando a él es, este, maybe le toca a pr de hacer sus gestiones y pues eh, eliminar, eh, descalificar al, al, al bueno, a este restaurante de la competencia Pero, también tenemos que a, a evaluar el, el punto legal, que la ciudadanía tuviera que sobre una medida de razón, es, ellos establecieron eso en, en su reglamento de la competencia. Si no lo establecieron, pues lamentablemente, este tipo de práctica de parte del de restaurante es aceptable. Si no si lo establecieron, hasta por tal razón, de que ya están eliminados. Eliminado. Ahora, hay otra hay otro punto que a mí me interesa mucho y siempre enfatizo, es la necesidad de este tipo de práctica. Mira, si tú eres un restaurante que ofreces un excelente servicio a todos tus clientes y tienes un menú excelente, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué, por qué tenemos que llegar a este, a este medio? No, 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 no le veo la necesidad de que lleguemos a este medio y a estas prácticas y tú te destacas como, un, como tener un excelente servicio, no importa a qué cliente sea. Eh, eso es simplemente un comentario que quería compartir con ustedes, excelente la conversación ya a esa, Conversación que le, le, le hemos tenido en varias ocasiones y, y, y siempre, sinceramente, eh, siempre esa es la primera pregunta que me viene a mí a la mente: ¿quién regula esto? ¿Quién es responsable? ¿Cómo estamos manejando esta situación? ¿Cómo se preparó este este evento? ¿Qué está haciendo cara al respecto? ¿Cómo lo, mane lo está manejando legalmente? Ahí yo creo que, que es donde pues, las cosas pueden ser feas. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar esos diferentes factores. Y definitivamente, pues, si nunca he ningún tipo de lamento, por más que no nos gusta para nosotros, porque a mí no me gusta, duramente, esto lamentablemente es aceptable. Sí, ya
2: ya no, veremos si hay momento. una respuesta de, de Sal, ya. A, Aparentemente, a lo que está
1: me, me están escribiendo que que sí, que, que hay un comentario, me lo están tratando de conseguir, pero gente, el tema está muy bueno, vamos a tener que pausar. Seda me está haciendo la seña, así que pausamos y regresamos. Estamos acá nuestro último segmento de en vivo y online y tenemos teníamos este tema candente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias producción. Se Gracias por eso. Este me están tratando de hacer una averiguación aquí porque aparentemente sí hay una posición oficial de parte de Sal en un comentario de su gol que dice. Eh, y cito, no podemos regular los esfuerzos individuales que hagan los restaurantes, ok así que voy a dejar ese pie forzado eh, uh -huh. como tema de, de investigación eh, para, para ¿verdad? este, tomar ese tema más adelante, uh -huh. a ver cuál es la posición de sala al respecto ok, pero queríamos tocar otros temas acá, con aprovechar que está Joel y Sally para tocar otros temas, mira muchachos yo quiero preguntarle este, una de las preocupaciones más eh, que más se hacen los empresarios que están o manejando ellos mismos sus cuentas o que tienen pues este, un social media manager que está pues manejando sus cuentas en las redes sociales es cómo trabajan el asunto de los clientes difíciles. Estas personas que van al wall de Facebook y se quejan hoy, ¿Se quejan mañana? ¿Se quejan pasado? ¿Se quejan dos veces al día? ¿Tres veces al día? 15 15 ¿Se quejan todo el tiempo? Este, ¿Cómo ustedes manejan esa situación? ¿La manejan en la misma plataforma, sea en Twitter o sea en Facebook? ¿La sacan esa discusión fuera de estas redes sociales? ¿Qué ustedes hacen?
0: Bueno, un cliente o un usuario que se queja por tercera o cuarta vez, lo que significa es que tú no estás haciendo un buen manejo o un manejo efectivo de tu comunidad. Yo creo que eh, hablamos en el, en el viernes pasado, ¿verdad? Que el social media lo podemos dividir en tres en tres partes. Lo que es la parte estratégica de los insights y de cómo vamos a llegarle a esa gente. Está lo del manejo de la comunidad, que es como yo les respondo a la gente que me está interactuando conmigo. Y la tercera, pues, es en el, la creación de contenido. Y obviamente en esa segunda parte que dije, que era el manejo de la comunidad, pues, obviamente, eh, nosotros y en el caso, ¿verdad? De, de de nuestro estilo de manejo de las comunidades en, en las redes sociales son en mi caso son muy abiertas, yo tengo mi vuelo abierto, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede expresar lo que siente, sea bueno o sea malo. Eh, y, y yo creo que si nosotros establecemos las reglas del juego, va, vamos a lo básico, si establecemos las reglas del juego desde el principio, de lo que se espera de la comunidad y de lo que la comunidad puede esperar de, de la marca o el producto en la plataforma social, yo creo que adelantamos mucho de... de de cómo se va a trabajar ese, esa persona que está disgustada o que está triste o que está frustrada o que está molesta por la razón que sea. Eh, hay diferentes técnicas, se puede tratar eh, ahí, se puede sacar de, del wall, por ejemplo, eh, con una, un teléfono, con una dirección de email esto, eh, dedicada, esto. pero lo importante aquí es atender de verdad las verdaderas necesidades de ese usuario que está molesto, que está frustrado y ver cuáles son sus razones. Hay veces que uno como marca, no, no puede decir más nada que pues yo te respeto tu opinión y, y gracias por, por comentarnos y a veces tú, ves que sí, esto pueden tener razón y pueden esto ser un área de mejorar y de una área de oportunidad de crecimiento y se toma de manera hasta personalizada esto, y son oportunidades que, que valiosas, ¿verdad? Para una marca uh -huh, crecerse, uh -huh. no solamente ese, ese cliente molesto, sino entre toda la comunidad
3: Joel. Yo, mira, eh, previamente cuando manejaba la cuenta de Ondas para Bella Group en Bella Group ellos tienen gran desde en el principio de todos los empleados que es deleitar al cliente. Es lo que yo aprendí una lección que atesoró mucho. Y cuando través la cuenta de onda siempre se trabajaba. Es que hay, hay dos tipos de, de clientes molestos: el cliente que está genuinamente molesto, el cliente que está o la persona que nada más quiere molestar. Uh -huh. No sabe uh -huh. distinguir cuál es cuál. En la gran mayoría de los casos, de los clientes que están genuinamente molestos, nada más quiere que los escuchen. Nada más quieren que, por tener donde descargar su, su coraje, su ira, y por por la razón que sea. Si la, esa razón está en ti, puedes remediarla, pues mira, pues como dijo Sali puedes llevarlo aparte, hablarlo, calmarlo y todo esto. Ahora, trabajando guapa, o sea, manejando, o sea, guapa es una comunidad, nada más la página de guapa tiene casi medio millón de, 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 de likes. La comunidad entera son 1 punto, casi 1.4 1 millones, es el número esta, oh my God. esta semana. Obviamente, los trozos haters están en todas partes. Y yo les digo de antemano, a mí no me tiembla el dedo para darle ban a un usuario. Tranquilamente. Si una persona o es muy fuerte, o hace una conducta que está fuera de lugar, yo no tengo tiempo de, de esperar a que lo haga de nuevo. son demasiados demasiado. Ahí el dedo tranquilamente va para el ban. Sencillamente. Ahora, Obviamente, hay casos que son quejas genuinas de programación que sí se escuchan, se, se le escribe, se hace el mention, el reply y todo. Pero obviamente hay que distinguir si el cliente es genuinamente molesto o si es un troll. Así que uh -huh. eso está en el social media manager, saber cuál y tomar la acción que la compañía de antemano, uh -huh. te ha hecho, que tú puedes hacer un consejo que va a ver bien rapidito. es Compañías que tengan social media manager, si ustedes les pueden dar un pequeño budget, una herramienta pequeña o certificados para hacer un cliente que están como que triste o molesto con tu compañía si yo tengo cupones certificados o algo que mira toma la culpa es de nosotros estamos mal pues sí, ver. ya y ya como y dicen. funciona a mí, ya manda, a mí me han dado cupones pues, cuando sí. me he quejado me han dado cupones ayuda en, un montón en X compañía porque, porque regula social media resolver al instante
1: es que y lo dicen estos grandes gurús este, de, de social media, es que social media es sinónimo de servicio al uh -huh. cliente. Inmediate. Entonces, esa es la uh -huh. Esa es una de las razones más importantes de lo que es servicio al cliente a través de, la, de de estas plataformas, ¿no?
0: Y tengo que hacer una aclaración, porque si no exploto aquí. Dale. Una cosa es tú tratar a un cliente molesto o, ¿verdad? O, o incómodo, frustrado, y tú llevarlo y resolverle su problema. Y si tú entiendes que con un cupón, ¿verdad? Él va a estar contento, pues chévere. Uh -huh. Esto hay gente que no necesita un cupón para estar claro. atendido. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es muy diferente a uh -huh. tú hacer un concurso o un sorteo ilegal en Facebook, esto de la trivia de a la quinta persona que me conteste de qué color tengo los ojos se va a ganar un <risa> certificado de 20 dólares <risa> para esto, gasolina, y a los dos posts digo, felicidad James Link que te ganaste un certificado de 20, eso es muy diferente, eso es busconería y eso es, eso es, eh, es, es subir una comunidad, esto de la, en las razones, esto que no son las, las buenas para tú tener una comunidad saludable.
1: Nos tenemos que ir, Sally. Tú tenías <risa> un anuncio de un internship. ¡Rapidito! Ay, bueno, tengo internado.
0: tengo eh, la oportunidad de, de una plaza de internado, esto para estudiantes en una institución, ¿verdad? Acreditada, que estén en la clase de, de internado, ¿verdad? De, de práctica. Esto me pueden escribir a at com Repite. Sally. Molina at .com para y recuerden, si recuerden
2: todos que repetimos el programa el domingo próximo a las 2 de la tarde, por aquí, por Radio Isla 1320.
1: Señores, nos vamos, pero ustedes saben que siempre seguimos en vivo y online. Hasta la próxima.
0: Buenas noches. Buenas noches. Chao.